0: reabilitação de saúde dos trabalhadores e de todos os riscos advindos das condições de trabalho, né? Então a gente engloba aí educação em saúde, principalmente né, a parte de conscientização dos usuários desse serviço de saúde e dos funcionários das empresas. Hoje em dia a gente já tem empresas investindo aí em momentos, em pausas específicas para alongamento, a, a contratação de técnicos em segurança do trabalho para fazerem esse acompanhamento mais próximo dos cartões de vacina, da saúde do trabalhador como um ponto geral. Né? Aí a gente inclui a CIPA, né? que é a Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes, também está relacionada à saúde do trabalhador dentro das empresas. Isso confere estabilidade de dois anos aos funcionários que participam dessas comissões internas, tá bom? Então, o funcionário não pode ser mandado embora nesse período. Porque ele tá ali cumprindo uma, uma função é, conferida a ele, mas que ele vai estar tá mostrando para a empresa, para o empregador, a opinião de vários outros funcionários. Então, ele não pode ser punido a partir dessa opinião geral dos outros colaboradores. A Vigilância de Saúde do Trabalhador, ela caracteriza-se por reunir atividades que destinam a identificar a presença de riscos nas condições de trabalho e propor intervenções com a finalidade de proteger, promover a saúde, auxiliando na recuperação... E reabilitação da saúde dos colaboradores. Então, gente, aqui eu coloco pra vocês uma, uma figurinha é, de um colaborador falando com o chefe, né? A máquina triturou o Zé. Aí o chefe, ele fala, que tragédia. Mas ele pensa, nossa, a máquina parou de produzir. Então, o capitalismo faz a gente se tornar frios, a gente não tá dando importância para aquela vida ali que estava trabalhando pela produção da empresa. E sim, pela queda de produção que isso vai resultar. Então, por muitas vezes, a gente tem que se atentar para não acontecer isso aqui, pessoal. Vocês vão ser profissionais, provavelmente alguém vai para a parte de gestão. Então, isso vai acontecer com vocês. Vocês vão ver que que não é brincadeira. As empresas elas pensam no, na produção, no rendimento, no lucro. E quando acontece um acidente, aí para tudo. A, os outros funcionários ficam com medo. Existe uma queda da produtividade da equipe em geral. Então, é uma, é uma perda de todos os lados. Então, ele explana que está triste, mas ele pensa logo no que a empresa precisar naquele momento, então a gente tem que se atentar pra não perder essa humanização tá bom? aqui no outro momento é, os funcionários falando é, tentando brigar com o chefe o chefe lá fumando charuto e soltando o dinheiro né? não se preocupem vocês terão aumento aí alguém perguntou e de quanto que vai ser? De muito trabalho, horas vocês querem aumento de quê? Então o capitalismo ele tem desses lados, né? O empregador ele acaba exagerando nas cobranças e a forma também com que se fala aqui nessa outra tirinha. Os funcionários estão gripados, né? A Tim, cofre, cofre, a Tim, a Tim! E aí o chefe, você não vem trabalhar porque ficou doente? Essa desculpa é velha. E aí todo mundo passou gripe uns pros outros. Mas tá todo mundo lá trabalhando. Então tá errado. Se você tá doente, é um direito seu de ficar em casa. Você tá de atestado médico. Atestado, você não pode trabalhar. Então as pessoas se confundem. Porque às vezes se acovardam. Ficam com medo de serem demitidos por conta de um problema de saúde. E a gente sabe, gente, quando é recorrente, realmente dá esse medo, tá? Quando a gente tá no, no mercado. Mas esse, vocês têm que pensar na saúde de vocês em primeiro lugar. Como é que vocês vão cuidar da saúde do outro se a saúde de vocês não vai bem? Quero que vocês me respondam aí. Como a vigilância em saúde do trabalhador pode proteger e promover a saúde dos trabalhadores em geral? Falam aí para mim, hein, pessoal. Oi.
1: Eu confesso que agora eu não sei mais nem responder essa resposta. Ou, responder essa resposta. Responder essa pergunta. Porque tá cada vez mais difícil. A realidade é que essa questão, principalmente que é o que a gente vê aí, assédio moral, né? Pra mim, é isso que você tá perguntando?
0: Não, na verdade, como que é, a vigilância em saúde pode contribuir para proteger a saúde dos trabalhadores. Lembra lá na biossegurança que a gente falou dos riscos econo ergonômicos? Sim sim. sim,
2: sim.
0: Como que a gente pro pode proteger os funcionários? Ah, Quais é ações que... que as empresas podem tomar acerca desse tema para que os funcionários não fiquem doentes, para que eles não tenham é, repetição né, das atividades a ponto de ficar doente?
2: Então, eu acho que essa questão da ergonomia mesmo que você falou, né? Eu acho que implantar ações ergonômicas dentro da empresa. É, de repente, colocar um, um lugar para a pessoa colocar o pé para a coluna dela ficar certa na cadeira, não sei, é, né? melhorar, comprar cadeiras mais é, confortáveis. Assim, para evitar esse tipo de, de, por exemplo, ausência por, por questão de dores, né? pelo menos nesse sentido, né? Doença? acho que não tem como tanto, mas porque é igual uma gripe assim.
0: Os equipamentos foi de né? proteção individual, a Isso empresa ela precisa é. fornecer.
2: Isso. Ah, sim, igual tem uma arquivista lá no meu trabalho, aí foi fornecido para ela luvas e luvas, é, máscaras, né? Porque é o tipo de trabalho dela, né? de arquivo, né, tem que ter esse tipo de proteção. É, acho que é isso.
0: E lembrando, gente, quando a empresa fornece um equipamento, ela pode exigir a utilização, tá? Então, se você não utilizar, mesmo tendo recebido, você pode receber uma justa causa.
2: Ah, lá no meu trabalho, o artífice não podia nem trabalhar, se ele não trabalhasse com, com toda a proteção.
0: É complicado mesmo. Uhum. Vamos lá. Então aqui eu coloco, a... lá eu citei pra vocês a reportagem, né? Aqui eu coloco de novo o acidente com o Césio 137 lá em Goiânia, né? Que chegou a matar algumas pessoas, mas contaminou uma população de uma cidade inteira. Então, por conta da desinformação, né? Os catadores de lixo venderam as cápsulas pro ferro velho do equipamento de medicina nuclear. Né, com um, uma substância altamente radioativa. Então, a falta de conhecimento levou aí à contaminação de muitas pessoas. Aqui eu coloco para vocês duas cartilhas sobre protocolos do Ministério da Saúde com diretrizes terapêuticas para a prevenção com antirretroviral pós-exposição de risco à infecção pelo HIV. O que, que quer dizer isso, Patrícia? Só o título eu já assustei. Pois é, gente. Nós que trabalhamos na parte de análises clínicas ou qualquer outra área, a estética, por exemplo, que entra em contato com fluidos corporais do paciente, a gente pode se contaminar, né? A gente pode se perfurar, a gente pode... É, sofrer um acidente no ambiente de trabalho e esse fluido vir parar nas nossas mucosas, né? Olho, nariz e boca. Ou a gente pode se contaminar com um, um material radioativo, por exemplo. E quando a gente entra em contato com a amostra de outra pessoa, quando a gente sabe quem é a pessoa, pode ser que fique mais fácil a, o tratamento, né? Isso se a pessoa aceitar... Fazer uma bateria de exames para identificação de possíveis doenças e tratamento específico, né? A partir do momento que você entrou em contato com a amostra dessa pessoa. Agora, é um direito da pessoa também falar que não quer fazer exame, então você vai ter que tratar como uma doença altamente transmissível e fazer a utilização de medicação antirretroviral. E também tem o caso de que você desconhece completamente o. O dono da amostra, né? Por exemplo, acontece muito, muito, muito uma coisa boba, mas acontece demais, que é, é o descarte do descarpaque, que é aquela caixa de papelão que a gente descarta as seringas e pérfuro cortantes em geral de acesso venoso do paciente. Então, no momento daquele que você tá fechando a caixa, se você perfurar com uma, uma agulha, você não sabe de quem que é aquele paciente. Então, você já tem que fazer o tratamento contando que aquele paciente está contaminado, tá? Então, são feitos antirretrovirais, né? Tanto para HIV, tuberculose, sífilis, doenças que não tem cura. Então, o profissional de saúde, ele fica afastado, porque ele vai ter... É, efeitos colaterais fortíssimos, né, após medicação e a gente precisa sinalizar para o Sinan lá sobre notificações de acidentes e agravos para que o Ministério da Saúde catalogue isso, né, entre na epidemiologia municipal e aí a Secretaria de Saúde vai acompanhar esse paciente até... Finalização do tratamento, que geralmente dura seis meses. Então, gente, tomem bastante cuidado. Muito cuidado. Oi.
2: Posso fazer uma pergunta? Pode. É... Mas aí como é que... Não tem um jeito da pessoa fazer um exame rápido pra saber se ela tem ou não, porque ela tem que tomar o um remédio sem ela ter certeza que ela tem sofrer toda essa... Sofrer. Isso é meio pesado, né? Tem que passar por isso, assim...
0: Não tem. Sabe por que que não tem? Patologicamente, vocês vão aprender isso lá na disciplina de patologia, para você ficar doente, são muitos fatores que interferem nisso, né? Você pode ter contato com o micro-organismo e não desenvolver a doença. Vai depender do fator de virulência dele, vai depender do seu estado imunológico, vai depender do, do período de incubação da doença até ela ser identificada. Então, antes disso... É um, um protocolo do Ministério de, da Saúde já entrar com medicação, para que você não chegue a ficar doente, entendeu?
2: Então, no caso de uma de um HIV, da, da AIDS, não sei, é, a pessoa nem, não chega a pegar, então, se ela fizer o um tratamento rápido? Se já fizer o fica...
0: tratamento rápido, nesse caso, é, as chances são mínimas de evoluir para a doença. Nesse caso de imediato, logo após 24 horas após o contato com a amostra, as chances são mínimas. Mas tem que seguir o, o protocolo do Ministério da Saúde.
1: Ai, professora. Oi. É, eu acompanhei um caso desse ano passado no meu estágio e uma técnica, né, de enfermagem, que era próxima sempre via, ela sempre ia na farmácia para pegar os medicamentos. E menina isso é um, e dá um problema tão grande, ela se furou, se espetou com uma, uma agulha no momento de coleta, porque a paciente ela meio que surtou, né? Deu um trabalho lá na hora que ela estava fazendo a coleta.
0: acontece é, demais.
1: A, a paciente, né? É, sei lá, se estressou lá, não sei como foi, só sei que na hora ela acabou se furando e gera tanta coisa.
0: É, porque ela vai é, ter que fazer acompanhamento médico por seis meses.
1: É, acompanha, Ela foi, na, no mesmo momento, já foi afastada, já viu a supervisora, já chama a CIPA, já vem é, já, a equipe, né, como você está falando aí, realmente, da, da Secretaria de Saúde Municipal, já vai no hospital para tirar os dados, coletar os dados. E só foi mais fácil, porque a paciente é, é, se prontificou a fazer todos os exames que fossem necessários, porque, assim, acho que mais um peso na consciência, né? Por ter machucado a técnica.
0: Então, mas às vezes querido. é um paciente que tá inconsciente, a família não permite. É, não, no caso
1: dela nem foi. Foi porque a, a, a mulher já a, era uma senhora, mas ela depois ela pediu muita desculpa. Foi, foi um estresse lá no hospital. Mas é porque realmente foi um momento que ela já tava muito nervosa, de muitos dias de internação, fazendo muitos exames. E Isso aí,
2: acontece foi demais. Foi num momento,
1: num momento de estresse, né, dela que ela acabou descontando na técnica e a técnica acabou se espantando com a, com a, com já a com a agulha contaminada, né, e... que já tinha entrado em contato.
0: Então, eu já tra... eu trabalhei exatamente. muito tempo com diagnóstico por imagem, Gera... né? Como eu falei com vocês.
1: A Gera gente
0: já era muito muito transtorno para a empresa e para o funcionário. Eu não
1: sabia que era tanto até saber, né? Ah, no dia seguinte já veio a equipe da Secretaria de Saúde, já não sei o quê, ela já foi afastada fazendo tratamento, uma burocracia muito... E foram muitos dias que ela ficou afastada do trabalho e gera uma burocracia muito grande, muito grande quando acontece
0: isso. É isso mesmo. Eu trabalhei muito tempo com diagnóstico por imagem, é né? Todo paciente, a gente precisava fazer acesso venoso. Então, eu vi muitos funcionários acontecerem isso, assim, muitos mesmo. Mais do que vocês imaginam, porque a gente pensa que por serem funcionários experientes, isso não acontece, acontece, gente. Todo mundo tem um dia ruim, todo mundo tem aquele dia de pé esquerdo, sabe? Que o pão cai com a manteiga virado pra baixo, dá tudo errado. E aí é esse dia que a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque é aí que os problemas acontecem, tá? Tá? Coloquei aqui pra vocês uma reportagem que eu achei muito legal, né? Que fazer pipoca prejudica seriamente a saúde. Mas é a pipoca, gente, de micro-ondas, tá? Que passa por um processo industrial pra dar sabor, né? Tem realce de sabor, tem conservantes, aromatizantes. E algumas fábricas colocam o diacetil, que é um condimento de sabor amanteigado. Para quem come, esse aditivo não tem tantos riscos à saúde. Mas no ambiente industrial, quando ele tem altas temperaturas, ele evapora, a gente respira e isso afeta os brônquios. É, nos Estados Unidos teve um estudo que oito trabalhadores de uma mesma fábrica tiveram bronquiolite, né, uma inflamação nos ramos dos brônquios e... Os, os funcionários tiveram que ser afastados. Então, às vezes, pra... a indústria alimentícia também tem esses, esses problemas, né? Então, pode não acarretar a saúde de quem consome, mas acarretar a saúde do trabalhador ou vice-versa, tá? Então, só uma informação diferente aí da nossa rotina. Coloco aqui para vocês, gente, o site da Anvisa que lá tem muitas informações legais. É, tem vários artigos recentes sobre diferentes tipos de doença, diferentes tipos de situações, protocolos diferentes. Então, é legal para vocês visualizarem, tá? O a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem diversos tipos de sistemas de informação. E esses sistemas, eles têm siglas específicas, né o SIN, SINASC, SINAM, SI e Cia Assim como o censo do IBGE, o PNAD e o CIAB. Todos eles estão relacionados ao cadastro de estabelecimentos de saúde sobre alguma informação importante para a Anvisa. Tá? Vou falar de cada um deles. O SINASC Gente, é para nascidos vivos. Toda criança que nasce viva, ela entra no cadastro do SINASC. Então, nesse cadastro contém data de nascimento, sexo, o peso quando nasceu, o tipo de parto, idade da mãe, quantas semanas de gestação a mãe estava no dia do nascimento, número de consultas de pré-natal, endereço da mãe e quantos filhos a mãe já teve. Tá? Essas são informações importantes para a parte epidemiológica. O sinan é o sistema de agravo de notificação. Então, quando existem alguns tipos de doenças específicas. Olha, vou, vou abrir aqui para a gente ver. Acidentes por animais peçonhentos. Então, aranhas, cobras, é, escorpião. Precisa ser notificado. Atendimento antirrábico, botulismo, carbúnculo, cólera, poliomielite, sífilis, entre outras doenças. São, são mais de 40, tá? É, isso entra na lista de doenças de notificação compulsória. Tanto os hospitais, as unidades básicas de saúde têm que fazer esse cadastro no SINAM. E aí a epidemiologia consegue fazer uma distribuição espacial né, com relação às patologias, por exemplo. Nesse caso, a gente estava falando do HIV. Então, consegue fazer isso com relação aos anos, olha. Isso é muito legal, a gente consegue fazer um mapeamento. O SI é um cadastro de internação hospitalar. É um cadastro específico para hospitais. Então, o hospital, sua natureza jurídica, o paciente, né? Com todos os dados pessoais, internação, né? O que aconteceu, se faleceu ou não, e quanto que houve de gasto com esse paciente. Muitas vezes, gente, isso não vai ser feito por um profissional farmacêutico ou biomédico, tá? Isso pode ser feito por um enfermeiro, por um administrador, mas é importante vocês saberem que existe esse tipo de cadastro. O CIA é um cadastro ambulatorial, né? Para todos os procedimentos ambulatoriais realizados em unidades de saúde. O município de Vitória é o um município que tem o sistema único de saúde totalmente automatizado então os agendamentos são feitos via virtual tudo online maravilhoso vocês já usaram vitória incrível da super certo alguém já usou ninguém Meninos, vocês estão aí? Fala comigo.
1: Oi, não,
0: Oi. não. Conheço não. Ô Everton, eu não entendi sua pergunta aqui no chat. Me explica o que você quis dizer. Ah, tá. Depois, se você quiser, a gente volta, tá? O CIAB é um cadastro para atenção básica. Então, principalmente, programa para agentes comunitários, também chamados de agentes de saúde. Envolvendo o programa de saúde da família, né? Com o cadastro das famílias, informações sobre essas famílias, é, sobre os indivíduos com... Doenças base, sendo grupo de risco, é, indicadores de produção sobre cobertura, notificação de agravos, óbitos, hospitalizações. Tudo isso decorrente de informações colhidas pelos agentes comunitários. O IBGE também entra dentro do, do procedimento da vigilância sanitária, né que avalia a cada 10 anos o domicílio, os indivíduos, tamanho das famílias, o acesso à educação, né, o nível de escolaridade, os seus serviços, né, quantos trabalham, qual que é o tipo de emprego, o rendimento médio familiar, fecundidade, né, quantos filhos essa mulher tem, se não tem, se já perdeu, se teve aborto. E esses dados eles ficam disponíveis online, tá? É tanto IBGE quanto da Visa, e aqui eu coloquei o link do DataSus, que é um departamento de informática do SUS, que tem muitas dessas informações. E todos esses sistemas são interligados ao DataSus. Então, lá, a gente consegue tanto cadastrar quanto ver algumas informações que são divulgadas para a população. E um desafio, gente, é conseguir integrar todos esses sistemas, né? todas essas informações... Mas a gente tem hoje em dia uma possibilidade maior, que é a internet, né? A tecnologia ao nosso favor. Então, trabalhar a informação como ferramenta de promoção da saúde é fundamental. A informação correta estimula hábitos saudáveis, disse Gerson Pena, que é o secretário de Vigilância e Saúde. Então, gente, é muito importante a gente trabalhar com a parte de prevenção. Um indivíduo que não fica doente, ele tem um prejuízo menor tanto para a sua saúde, para o seu trabalho, para sua família, quanto para os gastos do governo. Então, um governo inteligente, e aí entra também a parte dos planos de saúde que fazem esse tipo de trabalho, como o Mad Senior, por exemplo, é um plano de saúde que investe na prevenção de doenças. É um plano de saúde que vai trabalhar com o paciente deles antes do paciente ficar doente. Antes do paciente precisar de uma cirurgia. Antes do paciente precisar de tratamento de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo, de cirurgia. Então, a informação ela é tão importante quanto o tratamento. Porque a gente consegue evitar muita coisa a partir dessa troca de conhecimento. Por isso que a disciplina de práticas de extensão, gente, ela precisa ser valorizada. Vocês, estudantes, têm que entender o quanto que isso é importante para a formação de vocês. Entender que vocês botarem a mão na massa para compartilhar as informações faz toda a diferença na vida de vocês. É o primeiro contato que vocês vão ter com o público, é o primeiro contato que vocês vão ter com esse sentimento profissional. Você acabou de aprender e você está ensinando isso para alguém. Olha que maravilha. São pouquíssimas as pessoas no Brasil que têm acesso à educação a nível superior. Vocês estão tendo essa oportunidade, vocês estão aprendendo coisas incríveis. Então vamos pensar em ferramentas de compartilhar isso para a população? Principalmente a população mais carente, a população que precisa de informação. A gente pode fazer projetos de extensão maravilhosos. Principalmente com essa disciplina de PEI, então eu queria que vocês se empenhassem muito para que ela realmente desse certo, tá bom? É, o Ministério da, da Saúde publicou uma portaria que fala sobre a integração da Vigilância em Saúde com a atenção primária, Justamente para fortalecer essa parte informativa né, da atenção primária. E aí fortalece também o planejamento no SUS. Uma vez que a gente tem menos pessoas doentes, a gente tem menos gasto, tá? E eu coloco algumas experiências de é, vigilâncias no Brasil e afora, né? Então, prevenção e controle de febre amarela no Rio Grande do Sul... Um baile funk com responsabilidade no Rio de Janeiro, um baile funk voltado para é, informação, né, fazendo paródias com músicas de funk, mas explicando muita coisa interessante para a população das favelas no Rio de Janeiro, é, tratamento supervisionado. Aumenta a cura da tuberculose, né, a gente já falou sobre isso, tuberculose exige um tratamento contínuo, né, por seis meses. E muita gente não, não se cura porque não faz o tratamento correto por todo o tempo, tá bom? Ah, em Arapiraca, Alagoas, vigilância e atenção básica juntas na avaliação dos indicadores. Então a parte epidemiológica envolvendo todos os agentes de saúde todos os responsáveis pelas unidades básicas, os funcionários, para que eles entendam a importância das notificações, para que eles façam o cadastro nesses sistemas. Né? Muitas vezes a gente está lá na troca de plantão, tá doido para ir embora, aniversário do filho, aniversário de casamento, é seu pai que está passando mal, você tá doido para ir embora, chega alguma coisa que você tem que notificar. E é burocrático, demora. E aí você fala, amanhã ah, eu faço, aí chega no outro dia, tem mil e uma coisas para fazer e não faz. Então, essas reuniões, elas são fundamentais para que os funcionários entendam a importância desses cadastros, tá? Aqui, ó, em Natal, no Rio Grande do Norte, a vigilância ambiental atuando nos desastres naturais com relação às chuvas, né? As populações afetadas pelas chuvas, muito bacana. Em Curitiba, lá no sul do Brasil, é, campanhas de violência contra a mulher. A gente tá vendo aí agora, atualmente, a Magazine Luiza colocou no site dela. É, mulher, você que é vítima de violência sexual, finge que vai fazer uma compra. E aqui tem um link pra você denunciar. Eu achei super bacana essa iniciativa de uma grande rede de imóveis pra ajudar mesmo. Informação. Então, muito bacana. Em Santos, São Paulo, cobertura vacinal. O EPSUS, que é um, um centro de epidemiologia aplicada ao sistema único de saúde, que engloba odonto, biologia, biomedicina, enfermagem, farmácia, medicina, medicina veterinária e nutrição. Né? Fazendo uma parceria com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, então, profissionais do Brasil foram para fora do Brasil para ter essa troca de experiência, né? Na formação dos profissionais que trabalham na vigilância, ganhando bolsa, tá? Do, do Centro Nacional de Pesquisa, né? Então, bolsa de R$4.100,00. Olha que beleza! Você vai para fora do Brasil e ainda ganha bolsa. Quem não quer? E aqui eu coloco pra vocês a parte de educação primária, né, da vigilância epidemiológica com as campanhas, né, com relação ao mosquito da dengue, as campanhas vacinais, é, dengue, e chikungunya e doenças de notificação compulsória. Certo, meninos? Essa foi a nossa aula de hoje. O Everton, você quer voltar lá? Aonde que foi sua dúvida? Eu já não... Alguém tem alguma dúvida, gente?